0: Presentamos el podcast de Nuevamente Bolero con los Bohemios Necios. Nuevamente Bolero y ABC Radio presentan... A los Bohemios Necios. Pues bien, bohemios queridos, bohemios presentes, bohemios ausentes, aquí estamos ya contra trancas y barrancas, siguiendo el lema que José Vasconcelos debió inscribir en la escuela de... De México en la máxima casa de estudios ¿Por qué fácil? Si se puede difícil Y con no pocos tropiezos Después de viajes por el mundo De nuestros bohemios necios eh, Finalmente estamos aquí reincorporándonos ya, ya la fiesta del bolero Se conoce en todo el mundo ya no es un secreto, y aquí estamos celebrando esta, esta sorpresa musical del reencuentro, que estoy seguro que para todos ustedes será especialmente festiva. Hoy se incorpora con nosotros a este debraye eh, tertuliano, mi querido Omar Carmona X.,
1: Rodrigo Dionisio, muy buenas tardes al auditorio de ABC Radio y bueno pues aquí reincorporándome a la necedad y Dionisio Sánchez
0: Alvarado
2: Hola amigos, buenas tardes, en verdad es grato acompañarle nuevamente aquí en esta frecuencia del 760 de amplitud modulada en compañía de los bohemios necios de Rodrigo de la Academia de Omar Carmona X
1: <risa> <risa> Bueno,
0: eh, hoy es un programa especial porque... Pues ustedes no saben que aquí cada, cada bohemio necio que compone eh, este programa, pues sugiere un tema.
1: Exactamente. ¿No? Uh -huh, sí, sí.
0: Eh, pero hoy me voy, a, me voy a imponer sobre todo, y hoy el programa se llama El Mundo de Dionisio Sánchez Alvarado. <risa> Olé. ¿Cómo ves Omar Carmona?
1: Chan, 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 pues se va, se va a poner muy bueno.
0: Porque, a ver, siempre Dionisio es es como que el, el antagonista, ¿no? Pero es, 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 una, es una minoría eh, muy escandalosa, porque siempre, yo, yo nunca he, he visto que él coincida con al, alguna orientación popular de alguna opinión en específico. Eh, y los que lo seguimos en sus publicaciones, pues eh, podemos distinguir una serie de, de puntos de vista que, que van del, del desde el botox y las cirugías, ¿no? <risa> <risa> pasando por eh, pues las inclemencias de la salud... Que, que nos comunica Dionisio, pero también esas crónicas donde nos hablan de la Ciudad de México y de los artistas que él conoció, y en fin, siempre con un sentido del humor... Un tanto agudo, querido Marc Carmona, ¿coincides conmigo?
1: Pues sí, coincido contigo, aparte de luego comparte unas publicaciones de su... ¿De su mugrero personal? Sí, mugrero personal, <risa> <risa> que más que mugrero parece el, el, la bodega no encontrada de, de algún museo del... De, de, no sé, de los recortes periodísticos que luego tiene. A ver,
0: ¿cómo es la, la casa de Dionisio Sánchez Alvará?
1: Que nos cuente, que nos cuente. ¿Cómo
2: es? Es un... realmente es un, digamos, un cuarto largo de 9 por 3, que tiene un área exclusivamente dedicada a lo que he recopilado y a guardar todo lo que son mis recuerdos. Creo que la parte más larga de, esos, de, ese, de ese espacio tan pequeño... La parte más amplia la ocupa todo lo que son discos, cassettes, estoy hablando, bueno, de, simplemente de, del programa que fue Salvador y mi sabor, son 600 programas de dos horas, o sea, dos cassettes de una hora, estamos hablando de 1200 Ese programa cassettes. lo hacías tú. Sí, claro, en Radio Red de 1990 al año 2001, eh, 3 de febrero de 1990 al 26 de enero del de 2001. Uh
0: -huh. A ver, eh, tú eres un apasionado de la radio, además te asumes como tal, sí. lo declaras y sí. siempre estás presente y honras a quienes formaron parte de, de Radio Centro en la estación que, que, que aseveras y reafirmas, marcó el paso en la radio.
2: Bueno, cuando pongo las publicaciones o que hablo de la estación que marcó el paso en la radio, evidentemente me refiero al 1110, a Radio Red, pero cuando estaba y pertenecía a Radioprogramas de México. A los CERNA. A los CERNA, exactamente. Cuando, cuando subían el cambio, que los eh, CERNA creyeron realmente que sí les iban a dar los canales de televisión, eh, ellos deciden vender todo. Deciden vender todo y todavía el día que se iba a dar el nombre de quién era el ganador de los canales, eh, en la mañana recibieron una llamada del gobierno de, de, de México para decirles que ellos eran los que estaban asignados ya como dueños de, de lo que ahora es TV Azteca. Entonces ellos felices y pues se deshicieron de todo, ¿eh? de todo, de Canal 6 de Guadalajara, se deshicieron de Radio Red, de Alfa, de en fin, de todo lo que tenían en cuanto a medios, porque ellos ya iban sobre la televisión y resulta que a la mera hora les dijeron que no. Entonces nos vendieron a todos no en paquete, así nos fuimos a Radio Centro. Eh, yo cuando hablo de la que marcó el paso en la radio, evidentemente me refiero a, a radio programas de México. No a Radio Centro, no en Radio Centro.
0: Pero, aunque estuviste en Radio Centro.
2: Aunque estuve en Radio Centro, sí.
0: Eh, ¿Dónde estaban las oficinas de Clemente Hernández, ¿En San Jerónimo, Lídice?
2: Estaban en San Jerónimo, Lídice, en la calle La Presa número 212. Donde
0: después Gutiérrez Vivo tomó
2: sus... sus radio
0: sanaciones. Monitor,
2: exactamente. Es ¿Qué mismo?
0: pasó en el tramo de, de entre Radio Monitor y y digamos eso fue en el automáticamente después o qué pasó con esos estudios y cómo pasaron de ser de Locerna a, a Gutiérrez Vivo. Eh,
2: bueno dentro de todo, dentro de todo lo que yo sé que me platicaba el señor Mario Moisés Molina, que era uno de los grandes ejecutivos ahí. El, en la compra de venta y negociación que hubo en Radio Centro y en cuestiones con la, lo que fue Radio Red y lo que fueron todas estas estaciones, el principal, el número uno para adquirir todo era por el contrato y porque se firmó todo era José Gutiérrez Vivo, uh -huh. por lo que me platicaban. Entonces eh, llegaron a una negociación y el que se iba a quedar y controlar todo eso era José Gutiérrez Vivo se firmó todo, que yo sepa, que yo sepa. Entonces, eh, por eso es de que el, el, finalmente los, los CERNA eh, le ceden a José Gutiérrez Dibó todas estas instalaciones también y ellos se continuaron con otra, otra serie de negocios también dentro de los, de los medios. O sea, Radioprogramas de México sigue existiendo, creo, como tal creo que sigue existiendo, es una empresa que ha controlado a lo largo de, desde 1946, una, aproximadamente, no recuerdo bien, pero ha controlado mucho de la, Tache, ¿eh? Tache. Eh, eh, Ha controlado mucho este, de lo que es el funcionamiento de, de, de contenidos en radio, eh, vendiéndoles productos, eh, administrando estaciones. Eso fue creado por, por el señor Clemente Serna Martínez. Entonces él, él trabajó con, Clemente, con este Azcárrega, Vida Orreta, y él fue quien lo impulsó, lo impulsó para que se hiciera todo lo que fuera Radio Programas de México, realmente ellos se vieron en la necesidad de crearlo entonces, eh, que yo sepa, eso fue parte de un contrato con, con Gutiérrez vivó por eso se crea este Radio Monitor y Gutiérrez tenía dos frecuencias más eh, lo que era la, la consentida y, y finalmente y otra estación más y pues todo se pierde con este esta negociación y después la lo que pierde Radio ¿Quién, Centro. ¿Quién
0: estaba en ese entonces? ¿Germán Deza?
2: ¿En ¿O, él,
0: ¿O él ya fue de Radio Centro?
2: Él fue de los dos. Mira, él, él estaba en tanto en... en estuvo con Radio Programas de México como después en, en, en Radio Centro. Sí, en, vendieron... Lo que pasa es de que se vendió la programación en general. Y los productores que controlaban y escribían la, la producción general se fue hacia Radio Centro Radio Centro decidió eh, eliminar o digamos este correr <ríe> con previa este, indemnización lógicamente conforme a la ley a algunos productores y, e incluir a algunos otros productores que fueron seleccionados por eh, dos, dos que fueron directoras, una que fue Patty Kelly Patricia Kelly y otra que fue Patricia Dávalos entonces eh, nos vendieron a toda la programación o sea, todos nos fuimos en paquete, ¿no? Con los programas. Hubo programas que desaparecieron en, así en cuanto ¿Cuál llegaron.
0: ¿Cuáles eran el, el, el top eh, tres? Dime los tres mejores programas. de
2: Los tres mejores programas, sí. indudablemente, eh, de la programación general, Germán de esa, eh, el Sábado y sabor porque fue el programa que más escuchaba, obviamente. No, es que realmente ese programa eh, eh, está en los ratings. O sea, los ratings lo dicen: el hombre más escuchado de la radio AM en México en una década fue José Gutiérrez Vivó, o más años. Y en esos mismos años, el hombre más escuchado de la radio nocturna era Dionisio Sánchez Alvarado. En todas las estaciones AM, no había una estación que tuviera más rating que, que Radio Red a esa hora con ese programa. Y los ratings, eh, quienes creen en los ratings, hay unos quienes no creen pero al menos los números ahí están. Uh -huh. ajá, Yo recuerdo, y, y el otro programa yo diría que el de Talina Fernández, que lo seguían mucho... Una mucho. revista. Sí, lo seguían mucho
0: Bueno, luego publicas en tu muro eh, muchas otras cosas. Vamos a, a ver lo que sigue. De tu mugrero personal, así como le llamas, <risa> eh, subes eh, archivos interesantes de cositas, recortes que guardabas, eh, anuncios que recortabas en el periódico, y aquí tú conservaste un, por ejemplo, dices de Radio Cañón, XESM ah, ¿sí? 1470M Radio Fórmula, anuncio periodístico Aparecido el 26 de agosto De 1988 Vamos a escuchar algo de esta De esta Esta del aztecano Así se escuchaba Radio Cañón <risa> bien cantaba Rocío Durcal eh sí, claro. sí, la verdad es que sí era una gran artista este es Artudito La hora exacta
2: la Radio Fórmula Son las 8 de la mañana con un minuto las
1: 81
2: que tenemos así se
0: escuchaba radio cañón uh -huh, sí. XESM. -S ¿Eh? bueno eh, tú eras tú grababas tú eh, te gustaba escuchar estas emisoras ¿Qué, qué, qué sensación producía en ti querido dionisio
2: bueno pues, eh, para mí era lo máximo escuchar eh, la radio porque desde niño la escuché y yo quería ser, eh, yo no quería yo no quería estar ante los micrófonos en las estaciones de radio, yo quería ser ing, este operador. Yo oía que el ingeniero no sé qué y que es el que ponía todo, yo quería yo quería hacer eso. Y por eso yo, te, yo, le, yo estaba con mi grabadora siempre, eh, así fuera en la, cuando estaba yo en la primaria, después en la secundaria, después en la preparatoria. Eran horas y noches de desvelo, escuchando estaciones de radio y grabando estaciones de radio. Porque a, a mí ver. me apasionaba la Por verdad. ejemplo esta. La discoteca de la gente joven. Radio Capital. Bueno, Radio Capital pues, me trae muchísimos recuerdos. La voz de César Alejandre en, en varias etapas de mi vida. Porque César Alejandre bueno, era, el, era el conductor que todos los niños amábamos en, en los 70. Porque en los 70 había un programa que se llamaba uh, El Clan Infantil en Radio Voz X, e, B, o, Z del Grupo Asir y ese programa empezaba muy temprano en la mañana, creo como seis y medio 7 y terminaba al cuarto para las 8 entonces siempre nos preguntamos ¿por qué terminaba al cuarto para las 8? si estábamos todos los niños en ese tiempo de 6 años que íbamos corriendo a la primaria ¿por qué el programa se terminaba al cuarto para las 8? nos pasaban música de cri-cri nos pasaban cuentos en fin ¿por qué? entonces hasta que un día yo entendí porque tenemos 15 minutos para terminar el programa, salir corriendo y llegar a la escuela. Mira qué padre. Era una, algo bien pensado dentro de la, la estación. Y Radio Capital, en ese programa de, de vibraciones, pasaban la madrugada. Ahí yo escuchaba, ya de más crecidito, escuché a, a, a un guitarrista mexicano que presentó presentaron un disco llamado Abraxas, donde venía Mujer de Magia Negra, venía eh, Oye, ¿cómo va? ahí escuchaba yo a Buddy Miles escuchaba yo a Jimi Hendrix a Jenny Joplin eh, yo tendría seis años y escuchaba todo eso o sea yo realmente no me acercaba yo digamos a la música de antes tanto más que lo que yo escuchaba en la radio y lo que escuchaba en la radio gracias a, a que sintonizaba yo esas estaciones era esto, era rock and roll en Radio Capital la, la discoteca de la gente joven ¿no? y, igual perteneciente a, a Grupo Azir de, 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 que, que se era uno de los grupos más poderosos, más potentes en ese momento, más escuchados.
0: Vamos a hacer una pausa y regresamos porque veo a Omar muy impaciente por, por opinar. Aquí estamos en Los Bohemios Necios. x -E -Q -R, 1030 Kilohertz, Radio Centro, transmitiendo para usted las 24 horas del día desde la Ciudad de México.
1: XEB, la estación del buen tono, sociedad anónima.
0: Corría y la. Esta es XERC, Radio Éxitos, 790 kilohertz, primera en su tipo. Una estación de la organización Radio Centro, trabajando para ti desde la ciudad de México. Ese es Adolfo Fernández, ¿verdad? Sí. Estás escuchando W Radio. Ay, qué horror. Ay, dolor. <risa> 96.9. No sé. A ver, o sea, es que aquí un... está otro tema. A
2: ver. Sí, claro.
0: El <risa> tema de la W. O sea, Dionisio. Ay, sí. Ven ya desafanarse de todo. Siempre fue pues la la premisa de este Azcárraga. Mm, sí. Ya, ¿no? Sí, claro. Pero ya deshacerse de la primera piedra que su abuelo, eh, digamos, eh, inició, que fue la XW, la voz de la América Latina. Uh -huh. Primero vender la prisa, ¿no? Porque decir, claro. yo no puedo, sí. no podemos, ¿no? Uh -huh. Vamos a vender. Y vendieron la, la el, creo que... el el cincuenta por ciento, ¿no? Y el cuarenta y nueve y el cincuenta sí, uno lo tienen ellos, ¿no? sí, sí. Y ya después ya cambiaron la W y le pusieron doble un ratio, ¿no? Sí. Que ya desde ahí fracaso total, ¿no? Sí, claro. Muy difícil, muy difícil. Y ahora vendieron ya todo
2: ¿Sí?
0: a Miguelito Alemán, al compadrito. Sí.
2: ¿No? ¿Me, me platicaba alguna vez este un, un vendedor ambulante me decía, mira, el error que cometemos los errores ambulantes muchas veces es de que tú encuentras una mercancía que te levanta y te hace ganar mucho dinero, y después como ya te sientes que ya la hiciste vendiendo, metes otras mercancías, y ya no es lo mismo y olvidas aquello que realmente te dio el éxito entonces esa filosofía bien elemental de un vendedor ambulante de la Ciudad de México se la aplicamos en este caso a Emilio Azcárraga él está haciendo a un lado lo que le dio éxito a la familia, lo que lo encumbró. En lugar de fortalecerlo, como tú dices, se deshicieron de eso. Es que ya no hay gente. Mira, yo he criticado, critiqué y en vivo y frente a frente se lo, se lo dije a Jaime Almeida. Eh, tuve discusiones con Jesús Flores, con Pablo Dueñas. Pero les reconozco algo que no, no hicieron ahora. Jaime Almeida hacía reuniones de trabajo en los 80 cuando él era director y estaban todos los, los conductores y productores de los programas. Te sentaban ahí en el estudio verde, verde y Oro y ahí la junta era, a ver, vamos a analizar los programas, ¿qué está pasando con la W? No puede caer, no, puede dejar, no podemos dejar que la W caiga. Hay que darle batalla a las estaciones, sobre todo en ese momento Radio Real está muy fuertísima. Era... Luchar contra las estaciones más fuertes. Entonces, ellos hacían reunión y analizaban cada programa. Pero, si el programa se tenía que quitar, se quitaba. ¿eh? Sí, yo, yo en algunas, yo estaba presente yo como parte del equipo de Héctor Martínez Serrano. Éramos nada más Héctor Martínez Serrano, Leonardo Martínez, su hijo que era el productor, y yo que era el aprendiz. Éramos los únicos. ¿Desde cuándo
0: sacó a su hijo Manelike? Digo, un paréntesis. Porque ya lo quiere dejar como. ¿No has oído Buenos Días últimamente? No. Ah, pues ahora es su hijo el que está ahí casi ya...
2: Pero es que Héctor tiene un montón de hijos, porque él quería... Tenía otro hijo, llamado Héctor Martínez, que él quería que fuera locutor. Pero el muchachito nunca tuvo... Ni voluntad por... Pues ni voluntad ni voz, ¿eh? Y si y, 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 entonces imagínate tener un padre como Héctor Martínez Serrano que en un momento dado fue el hombre más escuchado de México, el hombre que más productos cerdes vendió, el hombre que era el locutor comercial más popular en México y tener un hijo que no sabía ni leer bien. Pues sí. Era un trauma para Héctor. Esto, te estoy hablando hace de 1987, 86, 87, 88. Bueno, regresando
0: a la W, Ajá. se acabó. Vamos sí. a seguir escuchando.
2: Coyoacán, México. México. Esto es W Radio. XEG, la ranchera de Monterrey, transmitiendo con de qué. Potencia. eso
0: nada que ver. Oye, por ejemplo, sí. publicas aquí en tu mugrero personal cosas de Radio Mil. Sí, claro. A ver, yo te preguntaría, ¿qué está en primer lugar en tu vida? ¿Cuál es tu más grande pasión?
2: ¿Cuál es mi más grande pasión? Que le soy infiel a mis pasiones. Porque la radio me, me ha dado mucho, pero también yo le he fallado a la radio, pero también le he fallado a la investigación. Y le he fallado y le he sido infiel al, al son mexicano con el bolero mexicano y con el rock y con el jazz. O sea, le soy infiel. ¿Por qué? Porque ellos me, me abrieron, ese, esas, esas cosas me abrieron caminos y llega un momento en que de pronto ves otro camino y te llama la atención y te das cuenta que no sabes o puedes hacer más todavía y te olvidas nuevamente de, de algo que te, que te ha estado entonces yo mis pasiones realmente me, me hacen ser infiel con mis otros gustos ¿eh? a mí la música me encanta la música antigua me encanta yo eso me viene de, de familia yo mi primer disco el primer disco que yo compré yo tenía seis años de edad fue uno de los Doors era un disco de los dos, ¿no? pero yo oía radio, o sea, yo te oía Radio Mil, te oía este, Radio Felicidad, te oía este, Radio Variedades del Grupo Radio Centro, el Grupo Radio Ahí, Radio eh, Estación, la, Radio este, Ahí radio del Grupo Radio Centro, y yo siempre quería escuchar Rincón Brujo, El Paraíso del Danzón, siempre lo quería escuchar, pero nada más alcanzaba a escuchar una canción, porque en ese momento yo tenía otras cosas que hacer, era yo muy chico y tenía otras actividades de escuela, entonces tenía yo que abandonar una y otra cosa, entonces te digo mis pasiones me hacen infiel a otras cosas que me han dado también mucho ¿eh? a la radio te digo a la radio le he sido,
1: pero es que llega a suceder o sea te llegas a encontrar un tema que te otras vertientes, entonces vas dejando de lado lo que con lo que iniciaste Sí, como buen bohemio. Ya, no, ya no te clavas o no, no, no te especializas. No concretas. Eh, no te especializas ni, ni culminas con una cosa y ya estás empezando cuatro.
2: Pero terminas siendo. Te, terminas sin, yo al menos me siento mal, eh, la verdad, porque simplemente, bueno, lo hemos platicado y es una de mis pasiones. Y luego es discu motivo de discusión luego en redes sociales. El son mexicano. Son cubano, hecho por mexicanos. ¿Qué te
0: parece si vamos con este tema del son que ya nos metimos <risa> sí, en, ya, ya en camisa eso. de once varas? Sí. Vamos a una pausa y regresamos. El mundo de Dionisio Sánchez. <risa>
1: Música a la manera de
0: 620 Los Bohemios Necios Bueno mis queridos amigos seguimos aquí conversando En el mundo de Dionisio Sánchez Alvarado El mundo de la radio, el mundo de la música El mundo del mugrero y mi querido Dionisio sí, eh, ¿Extrañas esta época? ¿Fue mejor que ahora?
2: Mira, no es que haya sido mejor Es que había más gente con quien platicar Gente que realmente hizo tanto la radio Periodistas grandes, famosos, escritores, músicos, intérpretes entonces sí extraño, para mí yo tiene muchos años que ya no voy hacia... Creo que todavía existe el San José que estaba ahí en Ayuntamiento y Luis Moya. Porque ahí eso era realmente... Eh, la primera vez que entré ahí yo no lo podía creer y lo, lo he escrito muchas veces. Porque en una mesa veía a San Mario Ruiz Armengol con Roberto Pérez Vázquez. En una mesa más cercana hacia la entrada de los baños, ahí siempre estaba Alberto Cervantes o Francisco Fellove y la puerta, las mesas de, de acceso, la puerta eh, del lado de Luis Moya, esa había dos mesas, ahí veías al Rango, que era uno de los grandes percusionistas que han existido en México, tocó con Chicho Rodríguez, con Marco Antonio Muñiz, en fin. Eh, veías a Luis González Pérez, a Tony Camargo, a Melón, a, a Leo Acosta, al a Brujo Rosel, que fue un gran pelotero, que fue uno de los grandes amantes de tantos que tuvo esta Josephine Baker. Eh, entonces, bellas peloteros legendarios, bellas músicos legendarios... Y, y podías platicar con ellos, y podías estar con ellos, y ellos de pronto ya te veían como alguien habitual al medio, o sea, ya, 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 ya te... Ya hasta
0: preguntaban por ti cuando sí, no ibas. Sí,
2: no, o sea, de pronto ya no, ya no había esa forma. Digo, a mí me pasaba con Mario Ruiz Armengol, Mario Ruiz Armengol yo lo vi desde el 80. ¿Era
0: difícil entrar a esos grupos?
2: Sí. Fíjate. ¿Había
0: quien quería hacerlo y no lo aceptaban? Exacto. ¿O siempre eran no, bienvenidos? No,
2: no, no eran siempre bienvenidos, ¿eh? a mí me tocó ver cómo... Eh, bateaban. Cómo, sí, como decentemente los, los, los corrían, ¿no? Sobre todo había gente como Mario, Mario Ruiz, Armengol, que no tan fácil aceptaba a alguien, ¿eh? No, no aceptaba. Entonces, Mario, pa, para mí Mario fue maravilloso porque Mario, en una época de su vida, eh, tuvo un problema de piel en las manos. Entonces, eh, tuvo un problema muy grave de piel. Entonces, había gente que quería saludarlo, inclusive sus amigos de muchísimos años atrás, al tratar de saludarlo, él, él, él levantaba las manos, se las quitaba y hacía, y hacía cara de horror. No, y no les dejaba que lo tocaran. A mí, a pesar de su problema de, de piel, Mario nunca evitó mi saludo de mano. Nunca. Entonces eso a mí me llamó la atención. Dije, ¿por qué Mario Ruiz? Y las veces que yo fui a visitarlo al hotel, al San Diego, donde él vivía, Mario Ruiz Armengol siempre bajaba. Le avisaban que estaba yo ahí Bajaba inmediatamente y platicábamos ¿Por, y si, ¿Por qué vivía en un hotel? No lo sé Hay cosas que nunca les pregunté Hay cosas que yo a ellos Nunca, nunca Les preguntaba Si yo lo tomaba como Pues es su decisión <risa> Ahora, el Hotel San Diego era un lugar en donde Todos, en eh, algún momento de nuestras vidas Radiofónicas en la W Teníamos que llegar Héctor Martínez Serrano tenía su apartado, porque sabrás que Héctor Martínez Serrano tenía un pegue con las mujeres increíble. Entonces ya, ya Martínez Serrano tenía su, su habitación. Su leonero. Si sí, ya lo tenía ella, ya, ya sabían dónde era, dónde él tenía que llegar. Ya no me va a invitar el maestro a sus programas. ¿no? <risa> y, y digo, a lo mejor ahora, ahora, ahora pueda decir el Kino, pero... Muchísima gente, de pronto, si tenías un programa que tenías que comenzar a transmitir a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana del día siguiente en la W, y no era fácil llegar en un México de hace treinta y tantos años. Ahora menos. Entonces, eh, eh, lo que hacías es, o sea, este, pues, entre dos o tres en un cuarto en el San Diego, y ahí te quedabas, tres, cuatro, cinco, nos quedábamos en un cuarto, ¿no? Te sientes, eh, Dionisio... Sí, bien.
0: ¿Respetado crees que, que se te ha dado tu lugar?
2: No sé si me conozcan, la verdad no sé si me conozcan, yo lo único que recuerdo de aquellos años... ¿Quiénes te conocen? Eh, pues posiblemente sí, posiblemente sí me, me respeten, yo lo único que recuerdo de aquellos años que será del 94, más o menos 95 como al 2001, lo único que recuerdo y me daba risa porque la verdad me daba risa que llegábamos Marcos Alazar Gutiérrez y yo nos invitaban a algún Era tu
0: compañero
2: del programa. En el programa exactamente, para mí el mejor investigador que hay de ¿Por, música. ¿y ¿Por qué
0: no lo invitas a este programa de, de ¿De música, Tendrá es, algo que decir.
2: Él tiene mucho que decir, es invítalo, es, el, es el mejor investigador que hay de música cubana en México. Lo, invi
0: lo invitamos una vez al programa en sí, Radio Sí, claro que sí. Y sí, sí, y entonces hace mucho no viene aquí con nosotros. Sí,
2: entonces eh, me daba risa que o que ya no, no se llevan Sí, claro que sí. Ah, no, pues no, no nos, ¿Te daba no, risa que qué? Que, que de pronto llegábamos a las conferencias a las que nos invitaban, no a darla a nosotros, sino a dar la conferencia a otra persona, y de pronto estaban hablando que en el programa de Sábado de Rima y Sabor dijeron, no sé qué, o que este dato X se este, manejaba algún dato de algún artista afrocubano. Llegábamos, Marcos, y llegábamos, llegábamos los dos, y inmediatamente todos callaban. Y volteaban y se nos quedaban viendo. O de pronto alguien decía, cállense, ya llegaron.
0: ¿No has ido a Cuba? Nunca. Te vamos a invitar, Omar y yo. ¿Verdad? Sí, Aquí los sí no,
2: nunca he los ido. Cuba. Es más, a cuba. te va a invitar Omar. Árale, ah, Y ¿verdad? a mí también. Sí. Sí. Me parece perverso.
1: <risa>
0: Oye, imagínate hacer un viaje a Cuba con este sí. hombre. O sea, si algo, algún país ama... Este, tú no eres malinchista, tú eres lo que le sigue. Pero sea, el malinchismo se toma de, 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 de Cuba. ¿Qué sería el, el, el malinchismo cubano? No sé. Por Cuba, en, en pro de. Tú sí. eres este. No sé. No sé. Afrolinchismo. O sea, no sé. Caribinchismo. ¿no? Este, a ver, Dionisio. Sí,
2: dime.
0: ¿Eres soberbio? Yo creo que sí. ¿Y por qué no te peleaste con Marcos Salazar? Ni te has peleado con nosotros y ya tenemos bastantes bueno, años en Bueno, Sí, radio. sí,
2: sí llegaba yo a estar en desacuerdo con Marcos en algunas cosas. Pero yo me di cuenta. Pero, Ay, por
0: ejemplo, a mí con, conmigo estás des
2: desacuerdo con muchas cosas y nunca me las dices. Porque, mira, no. ya aprendiste a callar. No. Bueno, aprendí algo que alguna persona, alguien me dijo alguna vez. Nos pueden servir en un momento dado. Nos pueden ayudar.
1: ¡Híjole!
2: eso me lo dijo un amigo hace muchos años y se llama Rodrigo La Cadena <risa> bueno ya acabé yo tiene espinas en rosal y mi alma está llorando no, no mira lo que, lo que pasa es lo siguiente con Marcos Salazar y en este caso con ustedes hay, hay algo muy importante cuando te das cuenta que haces equipo perfecto con alguien claro Mira, Marcos Salazar, en el caso de Marcos Salazar, Marcos Salazar era, es el gran investigador, es el gran, tremendo investigador. Diría Armandito, ¿te gana? Como investigador, y me, para mí es el mejor, y yo no, yo junto a él no sé más que el 5% de lo que él sabe. Así de fácil. Ya, ya bañalo. <ríe> pero fíjate, pero con Marcos Salazar, él Pásame el jabón que hace, muy, hace buenas entrevistas, pero, pero este, este Marcos no domina muy bien los tiempos. El timing. Exactamente, en radio y la estructura radiofónica. Entonces yo lo que hacía era escribir, primero para que Jorge Guzmán, que era el locutor que nos hacía todas las cortinillas, escribía yo pensando en su voz, y, les, y yo, sabía lo que, yo quería lo que él, de, de, él iba a decir. Y yo le daba forma a lo que Marcos Salazar investigaba y los dos buscábamos y seleccionábamos musicalmente hablando, y yo, de las entrevistas, editaba lo que se tenía que decir. Por eso ese programa estaba yo escuchando hace poco, y era una máquina, podemos decir que era una maquinaria perfecta radiofónica lo que había para hacer ese programa, en cuanto a tecnología y en cuanto a seres humanos trabajando para ese programa. Porque tú decías, eh, no sé, ahorita hablemos, estamos hablando, no sé, de Agustín hacia X año, este, bueno, le da canciones a Toña la Negra para que debute con Manuel Medel en el, en el Teatro Esperanza Iris en 1932. Obviamente, radiofónicamente hablando, lo más conveniente es poner el tema que mencionemos que cantó Toña la Negra. Ajá. Y radiofónicamente es hermoso, queda muy bien todo eso. Pero muchas, mucha gente en radio y en televisión acostumbra que tú mencionas este el tema de 1932X, canción de 1932 de Agustín Lara, y te ponen la última que hizo, ¿no?
1: Sí. Sí, eso sí eso sí, debe pasar.
2: ¿Y qué dices tú ¿Qué tiene que ver? Ya le rompiste radiofónicamente el encanto.
1: Exactamente.
2: Y de pronto hay los operadores que te dejan la laguna de dos segundos. Ay, horror. Y, y esos operadores que nosotros teníamos, manejaban... Dos tornamesas, dos reproductoras de carrete abierto, un, una reproductora de cassette, manejaban cartucheras y manejaban micrófonos. Todo, una sola persona, en vivo, sacando, quitando, poniendo discos, cassettes, cintas, cartuchos.
1: Así que podemos decir que tú, o sea... Y bueno,
2: yo le daba forma. Era
1: como que el gran tú le quedabas como que el productor, el que le,
2: le daba el orden. Yo le daba el orden a todo y obviamente aprendía con todo lo que hacíamos porque de pronto también o sea, me decía Marcos oye nos vemos en la Alerdo era el Lerdo de tejada donde estaba este donde estaba que había un, un, un salón de baile ahí había un centro nocturno ahí ahorita se me fue el nombre este muy famoso el centro nocturno pero se me fue el nombre bueno ahí en República de Salvador entonces yo el primera vez que me dijo nos vemos en la Alerdo yo ya la conocía sí cómo y que me meten que ¿no? es una biblioteca gente vamos a sentarnos a pedir periódicos de 80 años atrás, buscando y fueron como 10 horas de estar ahí sentados para encontrar cinco renglones de lo que necesitábamos.
1: ¿No es donde hay una bodega de la CEP? En... Sí, sí es, CEP, de la Hacienda, Hacienda. es de Hacienda. No sé nada, es de Hacienda.
2: No es de Hacienda. Era una iglesia antes.
1: Este es el metrobús.
2: Entonces, ahí no sí. Ahí, Entonces, ¿no? él me enseñó también a eso, a, a acumular las horas nalga, como se dice aquí en México, ¿no? Que muchos ya no lo hacen.
0: A ver, sí. vamos a, dijimos que íbamos a hablar de de una de tus grandes pasiones. Sí. Además de Agustín Lara. Sí, claro. Eh, el son. Sí. ¿Ok? Sí. Si yo te dijera, a ver Dionisio, bueno, Ajá. No, te lo dije, no te lo diría, te lo voy a decir, si tuvieras que identificar tres momentos simbólicos del son cubano. Tres momentos, no tres canciones. O sí, no sé, sí, sí. Puedes tú de, eh, canalizarlos hacia donde quieras. Uh -huh. ¿Cuáles serían?
2: Una, el, el fundamental y que todo el mundo recuerda, es, este, bueno, vamos en orden. El primero, la llegada de Sun Cuba de Marianao, que nos da a conocer lo que realmente eran los instrumentos del, de, para ejecutar son en México, de los cuales se derivan todos los primeros grupos soneros, tanto en Veracruz y en, aquí en la Ciudad de México. Que en la Ciudad de México, en 1933, no había grupos de son. Y a partir de 1928, cuando llega el Son Cuba de Marianao, comienzan a surgir algunos músicos por ahí, en la Ciudad de México. Ese sería el primer gran momento, la llegada del Cuba de Marianao, y que nos enseñan, al menos, cómo eran los instrumentos.
0: ¿Qué eran esos instrumentos?
2: Era el 3, todo el mundo escuchaba diferente a una guitarra, pero no sabían exactamente cómo estaban distribuidas, ni la afinación, de las seis cuerdas que están en tres agrupadas en dobles, digamos. Uh -huh. Inclusive, este, no sabían cómo eran los bongos. No se sabía cómo eran. Se sabían que eran como unos tamborcitos, pero no se sabían cómo eran. Eh, había en el caso de aquellos mismos años, el tapatío, que era el director, era ese, eso va a ser el segundo momento de, del SON en México, el que fue director del, son, del, del Clave de Oro, el tapatío decía que ellos trataron de hacer un tres, pero con una guitarra, pero que como no sabían cómo era, le salió triangular, ¿no? Una balalaica Sí, o sea, que no pudieron darle la vuelta y que ellos trataban de dar la vuelta para ver si podían hacer lo que se imaginaban que era como un tres y les quedó una guitarra triangular, ¿no? Entonces, pero hicieron su tres. Entonces, en la segunda época importante o fundamental para el Sol México es el clave de oro, que surgió con elementos, al menos uno de los elementos o dos que estuvieron en el Cuba de Marianao y que Agustín Lara jaló para acompañar a Toña la Negra. Porque Agustín Lara no era tonto. O sea, Agustín Lara sabía con quién se rodeaba de musicalmente hablando. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Agustín Lara... Le dijo a Lalo Ruiz de Mantilla, que era el tercero del son Cuba de Marianao, le dijo, quiero que usted se venga a tocar conmigo. Cuando el Cuba de Marianao se separó, e hicieron el, el, el son Marabú y uno de los principales músicos era Lalo Ruiz de Mantilla.
0: ¿Habrá grabaciones del son de Marabú?
2: Algunos dicen que sí, inclusive hasta este Armando Pops, que yo siento que pues ojalá y sea cierto, porque entonces nos ayudaría a desvelar un gran misterio, que hay hasta grabaciones del son Cuba de Marianao en México. Ah, caray. Él lo asegura y, y lo van a presentar, o sea, lo van a presentar con bombo y platillo. Nosotros ya le ponemos la duda porque dice que se grabó en Pirles. El Cuba de Marianao llegó en el 28 y se separaron en 19, máximo 31 32. Si investigan cuándo llegó la Pirles a México, llegó creo que 33 o 34 más o menos. entonces pues habrá sido un reencuentro. Entonces, solo que haya sido un reencuentro, pero ¿qué pasó? Que en ese transcurso del 28 al 31, un elemento del Cuba de Mar Mariana murió asesinado en una carretera, en una gira, en un viaje a Yucatán. Ahí se murió uno. Ajá. Otros se fueron a Cuba. Eh, Arsenio Núñez... Que este, después fue contrabajista Se quedó también en México junto con Lalo O sea realmente del Cuba de Marianao Que llegó como tal Solamente en ese momento Si se hubiera hecho una grabación Hubiera sido como con tres elementos Del son Cuba de Marianao Entonces eh, eh, Podemos decir que del, del son Marabú Posiblemente existan grabaciones Con elementos Que formaron parte de él como las que hemos visto en películas. Con Toña la Negra y eso. Con Toña la Negra. Exactamente, porque ahí está Huichi Turriaga, está el negro Nahue, ay, está, este, ay, ay, ay. está el tapatío, está Chucho Rodríguez. Eh, búscalo, este, inclusive quieren ver ustedes a, a Chucho Rodríguez, joven, en el contrabajo, en el. ¿Qué es Alma Jarocha o cuál es este? El ¿Es lamento eh, Jarocha. No, 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 no. Es un tema, creo, de, de Manuel Esperón. Y está el video en YouTube. Y ahí sale tocando bien joven este Chucho Rodríguez. Vamos a,
0: a identificar el tercer momento antes de irnos a la pausa. Ok, el
2: tercer momento es este, el Chua Chua con Lobby Melon, okay. indudablemente.
0: Vamos a una pausa y regresamos. El mundo de Diodicio Sánchez Alvarado. Los premios necios. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Que lo encuentro muy galante
1: y los quiero conocer. A ver,
0: Dionisio Sánchez sí, Alvarado. Sí, ¿qué, ¿Qué preguntas eh, quieres hacerle a Dionisio Omar? A ver.
1: Pues que, a ver, de, de, de esa infancia en la cual escuchaba, rock, ¿cómo llegó a la música tropical? O sea, luz, porque a mí me salta que te o sea, estás metiendo en la onda de Hendrix, Los Doors, Janice Joplin, que eran los grandes íconos de, de aquel momento. ¿Cómo brincas hacia el mundo de Afro cubano ¿Cómo es que ¿Cómo, cómo pasas de un lado a otro?
2: Bueno, porque es que en, en la casa siempre fueron bien fiesteros. Mi papá y mi mamá hacían fiestas hasta porque había fiesta. Hacían ah, la, la recontra fiesta, ¿no? Entonces, ahí los discos que sonaban eran Lobo y Melón, Pérez Prado, Rafael de Paz, eh, y a los momentos más bohemios. María Victoria, los Martínez Gil, los Panchos, eh, en fin, todo, todo eso, todo el catálogo de RCA existía Fernando en la Fernando Fernández. Fernando sí. Fernández, o sea, ahí, ahí están los discos, los tengo, los conservo todavía. Entonces todo eso se escuchaba. Y a mí me empezó a llamar muchísimo la atención, obviamente el, el, lo que se escuchaba. O sea, a mí me llamaba la atención que lo vi Melón. No se escuchaba exactamente igual que lo que estamos escuchando ver, ahí Alson, Pero nos, si no fuera por tu
0: amistad con lobo con Melón Si no fuera por tu amistad con Melón, no los valorarías tanto
2: Ah, no, yo los valoré mucho antes que conocer a Melón
0: Por eso sí, pero ya después Tuvo que ver, a ver, seamos, seamos eh, Honestos sí.
2: No, fíjate que no eso fue una de mis grandes eh, discusiones. Es más, el último programa que se iba, tú lo recordas, el último programa, la última entrevista que se le iba a hacer a Luis Ángel Cíbane Melón, que ustedes lo invitaron, Elizabeth Flores y que, que queríamos que fuera, Melón no quiso ir, porque preguntó, me dijo Elizabeth, preguntó quién va a llevar la entrevista, Dionisio Sánchez Salarado, y no quiso, por eso, ir al programa porque yo, yo era el que le iba a cuestionar y hacerle preguntas. Yo con él tuve muchas discusiones, no nada más por el grupo. Era muy especial, ¿eh? Sí, yo, o sea, y un, llegó un momento que me dijo, yo no me equivoco nunca, ¿no? Yo le decía, oiga maestro, no
0: me digas maestro, y se enojaba, ah, no, maestro. pero de ah, verdad caray. se
2: enojaba, ¿eh? Sí, no, no, entonces, si, si te recordarás, pero cuando estuvo con, con ahí, ahí, ahí están las fotos, están en Facebook, búsquelo usted, o está Rodrigo con, con Melón y está con Toño González, yo nada más veía a Melón cada vez que Toñito González se equivocaba en la entrada que quería el que entrara en un cuarto de tiempo. Y Melón nada más hacía la cara de maestro. Y vaya, y vaya que tenía material. Y yo me daban, o sea, yo la verdad sí como que, pues yo me le, me le paro enfrente <risa> para que no me lo vaya a golpear, porque yo sí le vi ganas como que de golpearlo, ¿no? Porque sí, o sea, sí, realmente... De carácter. Sí, yo discutí mucho con él. O sea, y no por eso valoré este, por conocerlo, valoré a... A, a, a lo Melón, porque también conocía a Gallina, al pianista, conocía a Manolo Guido, mucho antes que, que conocer a Melón, los conocí a ellos, pero yo los escuchaba mucho antes, o sea yo realmente me encantaba lo y Melón y ahí tengo los discos viejos de lo Melón que se escuchaban en la casa.
0: Se nos acaba el programa, pero sí. a ver, de, en tus publicaciones ha sido muy específico, por ejemplo, en el tema... De eh, nuestro querido, bueno, nuestros amigos de la voz senior. Ah, claro. A ver, cuéntanoslo tú de Viva Voz.
2: <risa> Mira, realmente, a mí realmente yo siento que, que para poner en contexto
0: al público, no, no hay que explicárselos. El programa, la continuación de La Voz, sí. fue la edición, como ha habido para kids, para niños, uh -huh. ahora y para no sí. tan kids. Y ahora ya para los Son seniors, 60.
2: Sí, bueno, a mí el primer, el punto más este, el punto que me brincó fue un momento dado, fue pero, a ver, ¿qué le puede enseñar cantando cantando Belinda Atala Chávez? ¿Qué le puede enseñar? A ¿no? ¿Qué le puede enseñar Jair? Eh, a Salvador Rivera. A Salvador. A Salvador Rivera. Yo a mí, para mí, yo me indigné y ahí vi yo escribir algo pero así, ¿cuál es la necesidad de meterse a un circo? Cuando vi que en lugar de que todos se pararan, voltearan y le aplaudieran a Roberta, era aplaudirle a esa mujer por la calidad, la categoría y la trayectoria que tiene la mujer. El simple hecho de, 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 de la trayectoria es pararte, aunque tú no... Claro que lo sabían, porque es un, es un circo finalmente. Entonces yo por eso dije, no, ya sé que no es nada serio. ¿Qué necesidad tienen? ¿Qué se demostró Salvador Rivera? Sí, eso
1: lo comentamos después
2: del ¿Qué? programa del Sábado. Sí, o sea, Salvador Rivera, yo le preguntaría, o sea, yo le haría a Salvador Rivera una, una entrevista crítica realmente como las que yo hacía cuando entrevisté a Bebo, cuando entrevisté a todos ellos, que realmente les entrevistabas y, y ellos te contestaban como con René tú sabes que hasta risa de pronto ¿qué cosa? O sea, porque también René era medio agresivo entonces este ¿qué ganaste Salvador? si cualquiera de tus contrincantes hubiera tenido 15 años menos, ¿tú hubieras podido con la voz de ellos? Negro
1: dos, con,
2: que no? ¿con 15 años menos que hubieran tenido ellos? ¿qué te demostraste? ¿qué te dio? ¿qué necesitabas? ¿lo necesitaba realmente? creo que la calidad de subirse y las gracias de subirse a un escenario cada vez, así sea el escenario más pequeño del mundo, del bar más pequeñito al bar más reconocido a 10.000 lugares en el Auditorio Nacional creo que el hecho de subirse al escenario es el mismo respeto para un escenario y demostrar y dar gracias y proyectar tu arte ¿ya te sientes superior? le preguntaría yo porque lo conozco, soy su amigo, y sería una plática de amigos. Entonces a mí la voz senior no me da, no me da más. ¿Por qué? Porque no hay seriedad. ¿Qué les va a enseñar Lupillo Rivera a Salvador? O sea, digo Montaner así como que fingiendo, ¿no? Fingiendo. Ah, es que ah, ah. digo no creo que no supiera lo que hizo Roberta. ¿no? Cualquiera de los que estuvieron ahí participando tiene más calidad. Más trayectoria. Bueno, no cualquiera, tampoco hubo No, así. todos, mira, así sea, bueno, a lo mejor uno o dos, pero al menos los que conocemos. Ah, no. Los que conocemos, que yo, o sea, realmente no sé ni quién cuántos estuvieron, porque preferí, pues yo puse ahí por salud mental no verlo, pero Salvador Rivera, Atala, Roberta, el... Dulce Denis Cualquiera Ajá. de ellos, en el ambiente en el que se han manejado, han hecho mucho más historia y trayectoria y han dado más al público que lo que han hecho todos los demás y a Montaner lo pongo un poquito a un lado pero a los otros es así como que no me qué te va a decir Atala qué te va a decir este Lupillo Rivera o sea así si ni canta Exactamente. digo yo simplemente dije yo le dije a Omar oye este a Marco Rizzo que fue director musical de Desiernas, su maestro fue Igor Stravinsky de Mario Rizzo en Mengol fue Rodolfo Halter y José Francisco Vázquez este Y así, una serie de Chico farry fue Armando Romeu, que es el padre de los jazzistas cubanos. Oh, sí. y, y de y DC de, Gillespie, y de, de Mario Bauzá fue Chico Webb, el, gran, el mejor baterista que ha existido en todos los tiempos. Ellos lo, ellos fueron sus mentores los que los dirigieron en sus vidas. Y de muchos más puedo decir, algunos se me van ahorita. Pero que de pronto digas, no, pero a mí me asesoró y este, fue mi coach Belinda. Si no fueras, <risa>
0: ay, ay. Dionisio, Dionisio. Sí. <ríe> si fueras un comentarista de radio y no pudieras hablar de música, ¿de qué hablarías?
2: ¿De qué hablaré si no pudiera hablar de música? De películas, <ríe> de espectáculos, si de no, crítica, si... de crítica.
0: ¿A quién te gusta criticar?
2: ¿A quién me gusta criticar? ¿A los que
0: lo hacen mal o a los que lo hacen bien?
2: A los que lo hacen, a los dos porque el que lo hace bien siempre lo tiene que hacer bien, aunque decía por ahí Graciela Pérez, la hermana de Machito, cualquiera pone un huevo, o sea, cualquiera se equivoca, cualquiera se equivoca. Entonces, en el, en el argot del sonero, en el argot del músico afrolatino, el poner un huevo este, es, pues, fracasaste en esta ocasión, o sea, te regaste, pero no hay problema, cualquiera pone un huevo.
1: Exactamente.
2: Entonces, yo he cometido errores, y, y si me los comprueban, que me los comprueben. Y lo voy a aceptar. Pero el que se enoja pierde. Exactamente. Y tú te enojas mucho. Sí, pero no este... Pero. Y te enojas y
0: luego no opinas, luego no dices nada y te quedas callado.
2: Porque qué puedo opinar si el contrario definitivamente no sabe. No tiene argumentos. No tiene argumentos. Es como lo que estamos escuchando. Hay un disco del Clave de Oro que sacó el RCA Víctor donde cometieron el error de poner son Clave de Oro con sus cantantes, Moscovita, Chepilla este y Cascarita. Entonces, los grandes conocedores de música y los que recientemente han fallecido, decían que Cascarita había cantado con el Clave de Oro. Y no es cierto, nunca cantó con el Clave de Oro. Y el disco no es puro Clave de Oro. Vienen este Julio Cueva, con cascarita cantando, viene la casino de la playa con cascarita cantando, viene este, Antonio este, Machín cantando con Donas Piazu, y los grandes conocedores te juran y perjuran que todo el disco es el clave de oro, y el clave de oro, nada más cojando les digo, pero el clave de oro no tenía saxofones, y escucha esa canción, escucha la de este, un meneito nada más con saxofones, al tener saxofones ya no es clave de es Cancha. cascarita.
0: Omar. Omar Carbona X. Pues como
1: siempre, aprendo, aprendiendo mucho del, del bohemio mayor.
0: Querido Dionisio, esperemos continuar con el mundo de Dionisio al menos una vez
1: al mes. <risa>
0: Gracias, Dionisio. Conclusión, Gracias. Dionisio. Conclusión de tu mundo.
2: Eh, pues que es muy difícil, bueno como decía, como decía Mauricio Garcés, Dios sabe que tengo muchas cosas de qué presumir
0: Sencillito y carismático Así decía Mauricio Gracias amigos, hasta la próxima emisión de nuevamente Bolero con los bohemios nuestros Se quedan aquí en ABC Radio con el ABC de la Bohemia Nuevamente, Bolero presentó a los bohemios necios. Este fue el podcast de Nuevamente Bolero con los bohemios necios.